0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wie richtet man das bundesweit erste Promotionszentrum an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft ein? Welche soziologischen Herausforderungen stellen sich beim transnationalen Übersetzen von Wissen? Und wie lassen sich die Sozial- und die Rechtswissenschaften zu einem innovativen neuen Masterstudiengang verschmelzen? Fragen wie diese beantwortet in dieser Episode Professor Dr. Matthias Klemm. Er ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Organisation und Interkulturalität im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule für Angewandte Wissenschaft Fulda. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Prof. Dr. Klemm. Herzlich willkommen zu Hessenschaft Wissen, unserem Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, danke schön. Danke auch für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Sie haben an der Hochschule Fulda das Promotionszentrum mit aufgebaut. Und es ist ja bundesweit das allererste, das an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften eingerichtet wurde. Würden Sie ein wenig zum Einstieg über das Promotionszentrum heute sprechen? Also welche Schwerpunkte hat es?
1: Okay, also vielleicht auch vorneweg kurz gesagt, also, also ich bin 2015 äh, nach Fulda gekommen im Herbst und äh, die Einrichtung des Promotionszentrums und die Auseinandersetzung darüber liefen da schon. Also ich bin sozusagen Spätaufsteiger auf diesen Zug gewesen, ähm, äh, habe mich dann natürlich trotzdem so weit möglich daran beteiligt. Aber die Frage ging ja ähm, darin, wie es heute aufgestellt ist. Also das Promotionszentrum trägt ja einen Titel und das ist äh, Globalisierung, europäische Integration und Interkulturalität. Das sind also auch unsere Schwerpunkte, die wir haben. Ähm, eingerichtet wurde es am tatsächlich 1. 1. 2017. seitdem läuft das. Wir haben, ich habe jetzt gar nicht den Überblick, wie viele Promovierende wir inzwischen haben, ne? also die Minimalvoraussetzung dafür sind ja oder waren, dass wir eine Reihe von ähm, Kolleginnen und Kollegen finden, also genau genommen zwölf Stück, die sogenannte Forschungsstärke ausweisen können, also bestimmte äh, wissenschaftliche Leistungen erzielt haben und oder habilitiert sind. Äh, die haben wir natürlich zusammen. Äh, wir Seit mehreren Jahren läuft jetzt dieses Promotionszentrum entsprechend, sodass wir einerseits eine relativ gute Anzahl an Promovierenden haben. Tatsächlich müsste ich nachlesen, wie viel es genau im Moment sind. Ich selber habe gerade über das Promotionszentrum fünf Promovierende ähm, mhm. inzwischen laufen. Wir haben eine Reihe von sehr schönen Dingen wie äh, Stipendien, die wir vergeben konnten und auch vergeben haben an unsere Promovierenden, ähm, wie meine Kolleginnen und Kollegen auch. In der Regel ist es so, also dass zwei Kollegen, Kolleginnen und Kollegen eine Arbeit betreuen, Vielleicht auch gleich noch die Besonderheit unseres Promotionszentrums, das folgt so ein bisschen dem angelsächsischen Modell. Im Unterschied zur klassischen Promotion in Deutschland, wo sozusagen die Betreuung und die Begutachtung in einer Hand liegen, ist es bei uns also so, dass Betreuung und Begutachtung getrennt sind. Das bedeutet, die Arbeiten werden jetzt, also meine, in Anführungszeichen, meine Promovierenden werden von mir betreut. Aber die Begutachtung der Arbeiten wird dann durch andere Kolleginnen erfolgen und das wird dann eben entsprechend über das Promotionszentrum organisiert. Also insofern sind wir thematisch, glaube ich, sehr interessant aufgestellt. Wir haben teilweise Promovierende, die sind Absolventen, Absolventinnen unserer eigenen Studiengänge. Also wir haben ja drei Master, also zwei eigenständige und ein Kooperationsmasterprogramm zusammen mit der Universität Kassel. Also es sind teilweise Personen aus unserem eigenen. Hause, aber auch zunehmend internationale Promovierende aus allen möglichen Ländern und ähm, natürlich auch von anderen Universitäten, die aufgrund der Themenstellung, die sie verfolgen, zu uns kommen. Und wenn sie entsprechende Themenstellungen haben, die in unser ähm, Beuteschema passen, dann ähm, darüber entscheidet tatsächlich bei uns der Promotionsausschuss, wer aufgenommen wird und werden kann. Und äh, wenn sich dann eben Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema identifizieren können und mit den Personen und ihren Anliegen, dann ist auch eine Aufnahme möglich. Mhm. Also das vielleicht so ganz kurz zu diesen formalen Geschichten, wie wir sozusagen momentan aufgestellt sind. Ähm ich könnte Ihnen nachher vielleicht auch ein, zwei so Promotionsthemen mal vorstellen, falls Sie sowas interessiert. Das sehr, sehr
0: nicht. gerne. Dazu würde ich gern gleich kommen, in der Tat. Mhm. Vorher würde ich gerne noch vielleicht ein, zwei Blicke zurückwerfen, weil das ja wirklich also zum einen thematisch ein sehr interessantes Promotionszentrum ist. In der Tat finde ich auch Globalisierung, europäische Integration und Interkulturalität, also auch dementsprechend interdisziplinär äh, strukturiert. Aber ähm, Warum gab es denn vorher noch nie ein Promotionszentrum an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Deutschland?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die, ähm, traditionell ist das Promotionsrecht etwas, das die Universitäten bzw. die Fakultäten der Universitäten vergeben. Und ähm, Hessen war ja praktisch mit der Vergabe eines eigenständigen Promotionsrechts an der Hochschule für angewandte Wissenschaften ganz vorne ähm, in der Entwicklung. Aus unserer Sicht ähm, ist das eine unglaublich gute und tolle Entwicklung auch, also dass wir diese Möglichkeit selbst bekommen in sozusagen bestimmten Feldern, die tatsächlich auch unseren Fachbereich kennzeichnen, sowohl eigene Studierenden die Möglichkeit der Promotion einzuräumen und sie quasi praxisnah, aber sozusagen gleichzeitig eben auch forschungsorientiert ähm, weiter ausbilden oder bilden zu können. Also für uns ist das eine große Gelegenheit hochschulpolitisch eine mutige Entscheidung, zweifelsohne, aber eine, mit der wir sehr zufrieden sind. Vielleicht dazu auch noch zwei ein, zwei Hintergrundinformationen. Es mhm. ist natürlich so, dass Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in Fulda jetzt in unserem Fachbereich der SK Sozial- und Kulturwissenschaften über das eigenständige Promotionsrecht Personen promovieren, durchaus auch in Kooperationen an anderen Universitäten Promotion betreuen. Also sozusagen aus unserer Sicht, wenn Sie so wollen, ist Sozusagen diese Möglichkeit, das jetzt selbstständig oder eigenständig zu tun mit einer entsprechenden Infrastruktur in Form unseres Promotionszentrums und unseren Regeln, ähm, eine wirkliche tolle Weiterentwicklung.
0: Und trotzdem gibt es ja von außen, also ich weiß nicht, wie, wie lautstark die Kritik geäußert wird, aber was ja gern so traditionell argumentiert wird, ist ja, dass so die echte, in Anführungszeichen natürlich, Wissenschaft nur an Universitäten stattfindet.
1: Habe ich auch gehört. <lacht> Ich, Also ich glaube, man muss ja sehen, dass die, wenn Sie sich heutige Hochschulen anschauen, Hochschulen, wobei es da sicherlich auch Unterschiede gibt, wenn Sie sich insbesondere die Hochschule Fulda ansehen, die gehört tatsächlich zu den forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Auch das Profil der Hochschulen hat sich in den letzten Jahren natürlich massiv geändert. Also es ist selbstverständlich ein starker Fokus nach wie vor auf der Praxisorientierung, auch der wissenschaftlichen Ausbildung. Aber ähm, inzwischen ist gehört äh, Forschung selbstverständlich auch dazu, einfach auch, um tatsächlich praxisorientiert ausbilden zu können. Ähm, welches ähm, gesellschaftliche Feld ähm, lässt sich heute sozusagen nur noch durch Lehre bewirtschaften? Auf die Dauer jetzt mal aus meiner Sicht. Also Sie müssen mhm. natürlich auch in irgendeiner Form selbst ähm, am besten in Kooperation. Kenntnisse, wissenschaftliche Kenntnisse weiterentwickeln und dann eben auch wieder zurückspielen in die, in die, sozusagen in die Praxis und in die Lehre. Also diese, Co diese Verbindung von, für uns heißt das ja Lehre, Forschung und Transfer, ist einfach zum zentralen Bestandteil des Alltags auch an der, an der Hochschule oder an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften geworden. Also bestimmt auch. Unser alltägliches Handeln. Also da hat sich quasi in den Aufgabenstellungen einfach viel verschoben in den letzten äh, Jahren, äh, kann man nur so sagen.
0: Und Sie haben ja auch schon angedeutet, dass es ja durchaus auch einige Anforderungen äh, zu erfüllen gab, um das Promotionsrecht zu erhalten. Ich glaube, Sie haben zum Beispiel genannt, dass es äh, mindestens zwölf äh, Professorinnen und Professoren der entsprechenden Fachrichtung geben musste mit der entsprechenden Forschungsstärke, um eben dann äh, diese Zulassung erhalten zu können.
1: Ja, genau so ist es. Die Personen müssen bestimmte wissenschaftliche Qualifikationen und Leistungen ähm, erbracht haben, um da beteiligt zu sein. Denn es ist klar, dass Promotionen und das Promovieren natürlich tatsächlich auch eine, eine bestimmte Forschungsstärke auch voraussetzt. Also sonst äh, macht natürlich das Promovieren keinen Sinn. Ne? Und sie müssen auch eine Forschung, sie müssen auch eine um, ein Umfeld äh, bieten können für Personen, äh, dass sie dort auch die Möglichkeiten haben, an den Forschungen und an praktischen Beziehungen oder Beziehungen zu Praxispartnern eben beteiligt zu sein. Das ist vielleicht auch ein bisschen hier der Vorteil einfach, den wir unseren Promovierenden tatsächlich auch anbieten können. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir eben durch die Umstellung, die ja schon eine Weile zurückliegt, der Studiengänge von Bachelor auf Master, eben eigene Masterprogramme auch haben und eben auch Personen ausbilden, die hinterher auch die Qualifikation haben, um promovieren zu können. Mhm, also ja. aus sozusagen meiner Sicht haben sie eine sozusagen da einigen oder aus unserer Sicht eine gute und aufeinander abgestimmte sozusagen Entwicklung der graduierten und postgraduierten Bildungsmöglichkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich unserer, unserer durchaus eben angewandt orientierten Forschung.
0: Mögen Sie vielleicht äh, tatsächlich mal ein, zwei Beispiele nennen für Themen, Promotionsthemen Ihrer Promovierenden?
1: Das kann ich gerne tun. Ich äh, wollte vielleicht einen Satz vorher noch sagen, weil er Gerne. mir ähm, sozusagen vorher ähm, sozusagen entfallen ist. Ähm, und zwar <lacht> vielleicht, und Sie hatten das nicht angesprochen, eine der ähm, Spezifika unseres Promotionszentrums ist natürlich auch das, was man Interdisziplinarität nennt. Also der Fachbereich, aus dem ich komme oder in dem ich arbeite, Sozial- und Kulturwissenschaften in Fulda, setzt sich zusammen aus einer sozusagen Belegschaft von auf der einen Seite SozialwissenschaftlerInnen und Sozialwissenschaftlern, also das sind Soziolo Soziologie, politische Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und auf der anderen Seite ähm, äh, RechtswissenschaftlerInnen. Wir haben sehr viele RechtswissenschaftlerInnen, Rechtswissenschaftler. Ich weiß nicht, ob wir später noch drauf draufkommen ähm, auf unsere Studiengänge zum Beispiel, aber mhm. wir haben natürlich dann entsprechende ähm, auch ähm, Verbindungen in unseren einzelnen Studiengängen, in denen im, sozusagen diese verschiedenen Fachbereiche zusammenwirken und entsprechend eben auch in den äh, sozusagen in, den, in dem Promotionszentrum, also diese Koppelung zwischen auf der einen Seite dem Recht, auf der anderen Seite den Sozialwissenschaften in ihren verschiedenen äh, Dimensionen, ist schon eins der Spezifika auch bei uns das ist irgendwie. Das macht das Arbeiten da auch so schön, das mal so zu sagen. Ja. Ja. Jetzt vielleicht ein, zwei, nur als Beispiel. Also, wie gesagt, meine meine Denomination ist ja, ich bin selbst Soziologe und arbeite mit in den Feldern Arbeit, Organisation, Interkulturalität. Entsprechend sind dann eben Promotionsvorhaben, die bei mir geschrieben werden oder die ich betreue, auch in solchen Feldern angesiedelt. Also, um mein einfach ein Beispiel ist, ich habe eine Promovierende jetzt, die sich auseinandersetzt mit Übersetzung in der Identitätsfeststellung im Rahmen von dem Umgang mit Geflüchteten. Damit ist gemeint, dass diese Personen in der Begegnung mit Ämtern, also beispielsweise der Agentur für Arbeit, häufig Übersetzerinnen, Übersetzer zur Seite gestellt bekommen müssen, um dort sprachlich Hindernisse zu überwinden und es geht eigentlich darum, wie unter dieser Bedingung der Übersetzung, also der verschiedenen Sprachen, dort die Möglichkeit für beide Seiten besteht, tatsächlich auch das zu sagen, was, was die Beteiligten sagen wollen. Also das ist sozusagen eins der Promotionsthemen, das ist relativ spannend und auch Klingt vielleicht erstmal nicht so komplex, ist es aber eben dann doch, weil Sie nicht ohne weiteres feststellen können, ob das, was Sie verstanden haben mit dem, was die Person sagt, tatsächlich übereinstimmt, weil Sie nicht ohne weiteres die Möglichkeit haben, genau nachzufragen. Und das läuft dann eben über Dritte, also über DolmetscherInnen-Dolmetscher. Dolmetscher. Und diese Vorgänge lassen sich natürlich sozialwissenschaftlich sehr schön untersuchen. Also es wäre ein Beispiel für einen Forschungs- oder Promotions-
0: wenn ich da mal einmal nachfragen darf, wie lassen, also Sie können es mir natürlich jetzt nur ganz oberflächlich erläutern, aber wie lassen Sie sich Sozialwissenschaftliche untersuchen? Also welche Methodiken würden in diesem Fall beispielsweise zum Einsatz kommen können? In
1: einem solchen Fall ähm, ist natürlich so, dass sie die, die ähm, unter der Bedingung, dass die Beteiligten ähm, auch einverstanden sind, ähm, die solche, solche Gespräche aufzeichnen und sich an solchen Gesprächen auch ähm, beteiligen. Also ähm, das heißt in dem Fall nicht teilnehmend beobachten. Das heißt, sie sprechen rein wollen, ne? ins Gespräch. Ja. Okay. <lacht> ähm, und ähm, dann äh, versuchen sie eben äh, hinterher diese Gesprächsverläufe unter verschiedenen ähm, Aspekten ähm, genauer zu analysieren das nennt man qualitative sozialforschung in dem Fall ähm, insbesondere auf Sprache bezogen Da bietet sich natürlich ein weiterer Vorteil den ähm, ein relativ internationaler Fachbereich hat ähm, wie der unsere ähm, eben oder bietet eben auch den Vorteil sich dann eben mit ähm, dann auch native speaker der verschiedenen Sprachen die auch einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund haben, sich solche Gespräche anzusehen und wie funktionieren die Übersetzungen und so weiter und so fort. Als äh, jetzt vielleicht mal ein Beispiel, ein ganz anderes <lacht> oder vielleicht ganz anders, äh, nicht ganz anders, aber doch irgendwie ähm, in mein Feld fallendes Themengebiet ähm, ist, dass ein Promoventer sich mit tatsächlich mit Müllarbeit befasst. Mit Müllarbeit, damit ist in dem Fall gemeint, also im Englischen nennt man diese, äh, diese Tätigkeit Waste-Picking, Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, sehr häufig starken sozusagen Ausgrenzungen unterworfen sind und de facto in und um Mülldeponien leben und von diesen Mülldeponien leben. Davon gibt es weltweit relativ viele, auch in Europa im Übrigen. Und es gibt aber auch Bemühungen, diese verschiedenen sozusagen, Gemeinschaften oder Gruppen international zu organisieren. Also es gibt ähm, sozusagen eine Art Waste-Picker-Organisation, die versucht, diese Personen zusammenzubringen, ähm, daraus in bestimmter Form von Organisation tatsächlich auch aufzubauen, Interessen zu organisieren und zu formulieren. Und äh, auch das ist ein Forschungsprojekt, wo der promovent tatsächlich auch vor Ort ähm, unterwegs ist, mit den entsprechenden Organisationen spricht, mit den ähm, Beteiligten ähm, spricht und ähm, versucht, äh, diese, diese Form der, der Ermächtigung, wenn sie so wollen, ähm, zu, wissenschaftlich zu begleiten.
0: Ein spannendes Thema. Ich habe vor ich weiß gar nicht, mittlerweile bestimmt schon sieben, acht Jahren in einem äh, Kambodscha-Buch mal ähm, über ein ganz ähnliches Thema geschrieben, über eine Mülldeponie in Kambodscha vor den Toren Siam Reaps äh, der Stadt, die vor allem bekannt ist für die Tempelanlage Angkor Wat, mhm. wo sozusagen im Müll der Touristen einige Dutzend Kilometer eben vor der Stadtgrenze ja, ganze Familien, riesige Gruppen von Menschen äh, leben und Kinder aufziehen diese ernähren und eben eine ganz eigene Wirtschaft äh, daraus entstanden ist. Also die die Abnehmer des Mülls, die, die es auszahlen, dann natürlich die Müllunternehmen, die den Müll dorthin schaffen und dann natürlich einfach die Menschen, die auf dieser Mülldeponie tatsächlich leben
1: genau und um derartige oder genau darum geht es im Grunde in diesem Projekt in seinem Fall jetzt ist es sozusagen auf Europa mhm. stärker konzentriert also unter anderem Rumänien tatsächlich mhm. aber nicht nur und ähm, diese Form der Organisation verspricht möglicherweise eben auch so etwas wie die Erlangung bestimmter Ansprüche und Rechte, die ja ähm, eigentlich Menschen zustehen sollten, ihnen aber unter bestimmten Bedingungen vorenthalten werden. Ja. Und ähm, Also deswegen, das, das finde ich auch ein unglaublich spannendes ja. und auch wichtiges ähm, Projekt- und Promotionsvorhaben. Und ähm, so ist das, so gibt es dann eben noch mehrere, die sich teilweise thematisch überschneiden, so und sodass ähm, eben auch durch den Austausch mit äh, untereinander ähm, zwischen den ähm, Promovierenden, aber auch sozusagen mit dem Fachbereich durch die teilweise Einbindung in die Lehre ähm, im Fachbereich eben ähm, auch so da äh, viele neue Erkenntnisse generiert werden können, die dann auch eben für solche Organisationen möglicherweise von praktischer Bedeutung sind.
0: Ich finde, man merkt an diesen beiden äh, Beispielen schon, wie vielfältig die Themen sein können, wie breit die Themenvielfalt ist in Ihrem speziellen Fachgebiet der Soziologie. Wann und wie wurde denn Ihr eigenes Interesse an der Soziologie geweckt?
1: Oh mein Gott, das ist lange. <lacht> das liegt aber lange zurück. <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich. ich hoffe, Sie äh, erinnern sich trotzdem noch so ungefähr. Ja, ja, ja. Das war irgendwie so ähm, ja, nach dem. Nach dem Abitur war die Frage, ähm, entweder Kneipe aufmachen oder studieren. Und, ähm, <lacht> das war damals so geflügeltes Wort. Ähm, okay. Tatsächlich hatte ich angefangen, den Sozialwirt zu studieren. Ähm, das ist also eine Mischung aus Soziologie und, ähm, und äh, Betriebswirtschaftslehre. Die äh, Das Interesse für die Betriebswirtschaftslehre ging dann doch relativ schnell zurück. Das Interesse für die Soziologie als ein Fach, auch als ein methodisches und methodisches. Ähm, Theoretisches Fach ähm, und als in empirische Wissenschaft, das hat stark zugenommen, dann habe ich mich sozusagen auf Soziologie konzentriert. Ähm, und Woran lag
0: das, dass das so stark zugenommen hat? Was fanden oh, Sie daran so
1: spannend? Natürlich tolle Vorlesungen, muss man einfach sagen, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen in kritischer Absicht auseinandergesetzt haben. Ich habe sehr früh, sehr viel Kontakt zu der empirischen Sozialforschung bekommen, die sich damals unter anderem mit solchen Fragen wie Uni-Rankings auseinandergesetzt hat. Das damalige, ich glaube, das war das Spiegel-Ranking. Wie kommen solche, wie kommen eigentlich solche Ergebnisse zustande, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wo dann gesagt wird, an der Uni ist das Studium eines Faches gut und an der Uni ist das Studium eines Faches Möglicherweise nicht so gut. Und unter empirischen Gesichtspunkten oder anders gesagt, die Empirie oder die Kenntnis der empirischen Methoden hat dann den großen Vorteil, solche Aussagen oder solche Studien eben entsprechend einordnen zu können. Das fand ich faszinierend. Also, weil selbstverständlich auch der öffentliche Diskurs sich manchmal, ähm, äh, sozusagen, auf Studien sich stützt, daraus Schlussfolgerungen entstehen, die eigentlich durch diese Studien nicht gedeckt sind. Das ist damals schon so gewesen. Ich weiß nicht, jetzt in der Corona-Zeit haben wir natürlich ähnliche Debatten in der Öffentlichkeit. Was lässt sich aus welchen wissenschaftlichen Studien wie ableiten? Das gilt natürlich in den Sozialwissenschaften genauso. Und das fand ich damals extrem hilfreich und auch spannend. Und insofern ist dann auch die Themenstellung der Soziologie selber hat mich einfach hat mich mitgenommen und seitdem nicht ja, nicht verlassen. Also ich finde das Fach nach wie vor hervorragend.
0: Wie haben sich dann im Laufe der Zeit Ihre heutigen fachlichen Schwerpunkte herauskristallisiert? Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, also Arbeit, Organisation, Interkulturalität, daran erinnere ich mich noch. Und ich glaube, gelesen habe ich auch, aber das geht wahrscheinlich ja auch alles ineinander über äh, als Stichworte Kultur und Wissen.
1: Also über verschiedene Formen. Natürlich, ich glaube, man ist immer ein bisschen auch Kind der ähm, der Lehre oder der ProfessorInnen, die man hat und der Lehr lehrenden Personen, die, die einen da unterschiedlich faszinieren können. Und ähm, das war bei mir im Grunde so, dass ich quasi Lehre sehr stark ähm, bei einem, ähm, auch meinem späteren Doktorvater ähm, hatte, in der Themen der Kultur und des Wissens und der Übersetzung, also das Inter, das Kultur der Kulturbegegnung einfach gesagt eine große Rolle gespielt haben. Ich dann aber im, im damaligen Hauptstudium als studentische Hilfskraft an der Universität gearbeitet hatte in einem Forschungsprojekt, das ich mit der Globalisierung der Automobilindustrie auseinandergesetzt habe. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich zuerst gedacht: Automobilindustrie, Soziologie, was hat das miteinander zu tun? Ähm, tatsächlich ging es dann natürlich um die, wie organisiert man internationale Beziehungen, ähm, wie werden Entscheidungen getroffen, wie Produktionsketten ähm, und Lieferketten organisiert werden. Ähm, das war in den 90er Jahren tatsächlich ja auch eine große Frage. Also, wenn die großen, die Big Three, die drei großen deutschen Hersteller, ähm, teilweise durch Zukäufe, Teilweise durch eigene Bemühungen sich global oder transnational, wie man auch sagt, aufgestellt haben, wie sie eben heute dann auch ähm, organisiert sind. Aber das war Volkswagen war, bei Volkswagen war das schon früher so, bei ähm, Daimler und BMW nahmen das erst in den 90er Jahren Fahrt auf. Ein spannendes Projekt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die beiden der Professor, der dieses Projekt geleitet hat, aus der Organisations- und Arbeitsforschung und der andere. Ähm, ein Kollege, der sich, ein Professor, der sich für Kultur und Wissen interessiert hat, stellt mir fest, sie haben gemeinsames Interesse, nämlich, sozusagen diese internationalen Beziehungen. Sie haben dann zusammen Projekt gemacht, in dem habe ich gearbeitet. Da ging es um interkulturelle Kommunikation in der Automobilindustrie. So sind die beiden Themen, Themengebiete zusammengekommen und im Wesentlichen ist das auch der Bereich, in dem ich arbeite. Also auf der einen Seite Arbeitsorganisationsforschung, auf der anderen Seite der internationale Wissensaustausch, ähm, die, ähm, sozusagen, Verständigung über verschiedene Formen von Grenzen hinweg, ähm, vorsichtig gesagt. Also ich will jetzt gar nicht sagen über Kulturgrenzen, weiß ich nicht, ob es das ähm, so im strengen Sinne gibt. Aber ähm, der Austausch aus unterschiedlichen Rechtssystemverständnissen heraus, ähm, der Austausch natürlich auch über, äh, sozusagen, ähm, über Sprachgrenzen, äh, der ja nicht nur bedeutet, dass sie einerseits möglicherweise Verstehensschwierigkeiten haben, sondern andererseits zum Beispiel eben auch jederzeit die Möglichkeit äh, zu sagen, ich habe es nicht verstanden, obwohl sie es eigentlich verstanden haben. Also die absichtsvolle, intentionale Nutzung von ähm, solchen Grenzen, um Zumutungen zurückzuweisen, also, mhm. also ein bisschen ähm, holprig soziologisch ausgedrückt, die Unterbrechung von Übertragungszumutungen in der Verständigung. <lacht> Denn Sie sagen, das äh, macht man bei euch so, aber bei uns geht das leider nicht. Ja, Das mag stimmen oder nicht, aber Sie können das natürlich als Ressource in einem Gespräch jederzeit verwenden. Das finde ich spannend und müssen dann damit umgehen. Und das gilt im Grunde für alle Formen des Wissensaustauschs. Also dass manchmal das nicht funktioniert, weil man sich nicht versteht, manchmal aber auch nicht, weil man auch in der Lage ist zu sagen, ich möchte mich einfach nicht verständigen und ähm, eben auch immer Gegenstand strategischer Intervention sind.
0: Das sind einige Probleme, die auftreten können beim Austausch von Wissen. Sie haben jetzt einige Stichworte angesprochen, mit denen Sie sich sehr intensiv beschäftigen, zum Beispiel auch in einer Forschungsarbeit. Ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, ob sie genauso heißt, aber zumindest geht es darin um Übersetzung von Wissen in transnationalen Kontexten. Also Übersetzung, mhm. Wissen und dann eben das Transnationale, den Begriff hatten Sie gerade auch schon mal verwendet in Bezug auf die Autoindustrie. Das würde ich gern exemplarisch noch ein wenig besprechen, um die Soziologie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht erstmal zum Einstieg: Was versteht man denn unter Transnational bzw. unter Transnationalisierung ganz genau?
1: Ja, der Begriff der Transnationalisierung ist ähm, entstanden. Ich glaube, sagen zu können, um ähm, bestimmte Vorstellungen ähm, davon, wie die Welt sich international entwickelt oder global entwickelt. Also das Stichwort hier ist natürlich Globalisierung, mhm. ähm, um dieses lineare Prinzip, ne? also das sozusagen erst ist alles national und dann ist es global, ein bisschen zu problematisieren. Ähm, das mit dem Transnationalen ist dann im Wesentlichen angezeigt, dass es nicht eine einheitliche globale Welt mit einheitlichen Regeln ist, die, die wir beobachten können. Und ich glaube heute, also das, auch dieser Diskurs aus den 90er Jahren, ist das mehr oder weniger allen auch geläufig, sondern dass diese Welt zwar in sich vernetzt ist, aber gleichzeitig sehr plural und heterogen. Und das bedeutet, dass es nirgends ein Zentrum gibt, das irgendwie durchsetzen kann, was jetzt gerade als angemessenes Wissen beispielsweise gilt oder was der richtige Lebensentwurf ist. Und der Transnationalisierungsbegriff beschreibt das im Grunde. Er kommt aus der Migrations- und Organisationsforschung. Also dort ist er in etwa gleichzeitig aufgetaucht. In der Migrationsforschung bezeichnet er eben die Tatsache, dass Migration nicht mehr bedeutet, dass Personen von A nach B gehen und dann dort bleiben, sondern es eben so transnationalisiert nationale Beziehungen und sozusagen hin und her Wanderungen von Menschen gibt. Also wenn jemand sozusagen dauerhaft seinen Ort verlässt, heißt das nicht, dass er auch nicht wieder zurückkehrt, dass ich nicht sozusagen Ketten jenseits dieser nationalen Zuordnungen ähm, entwickeln. Und in der Organisationsforschung, da hatte ich es angesprochen, äh, angesprochen, da ähm, gibt es auch nicht das global operierende Unternehmen, das überall in allen Ländern dasselbe macht. Das ist eigentlich die Ausnahme, sondern eine transnationale Arbeitsteilung verschiedener Arbeitsschritte, wo bestimmte ähm, lokale Vorteile, das können günstige Personalkosten sein, das kann natürlich aber auch ähm, äh, Sozusagen, eine bestimmte intellektuelle Ressource, Stichwort Silicon Valley sein, die dann besonders genutzt wird, sodass ein transnationales, arbeitsteiliges Netzwerk der Produktion entsteht. Also transnationale versucht sozusagen diese Einheitlichkeit des Globalen ein bisschen in Frage zu stellen, weil ich glaube, aber ich, ich glaube, heute sehen wir alle, dass diese Vorstellung eine einheitliche Welt mit einheitlichen Regeln einfach zumindest zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch ist
0: und das gilt natürlich auch für die Einheitlichkeit von Wissen. Also zum einen so verstehe ich das für die Verteilung von Wissen, aber zum anderen und da gebe ich mich jetzt schon auf ein unsicheres Terrain, das können Sie gerne besser erläutern, äh, zum anderen ja auch, wenn es darum geht, äh, Wissen bzw. Fakten zu wissen werden zu lassen oder zu scheinbarem Wissen, sprich äh, Fakten äh, zu interpretieren und für sich nutzbar und begreiflich zu machen. Sie haben vorhin schon über den Austausch von Wissen gesprochen und zum Beispiel die wichtige Rolle von Übersetzungen und Übersetzern. Ähm, welche Aspekte von Wissen in Bezug auf bestimmte Nationen, Nationalisierung, Transnationalisierung, mit welchen Fragestellungen setzen Sie sich dann noch auseinander?
1: Ähm, vielleicht ähm, als Hintergrund, ähm, das, ja. was Sie genannt haben, also Transnationalisierung und Wissen, diese, das ist mein ähm, Kontext, ähm, einer sogenannten DFG-Forsch, eines DFG-Forschernetzwerkes, und das ist eine tolle, also Deutsche der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ähm, in dem ich ähm, mehrere Jahre jetzt eingebunden sein durfte, ähm, mit Kolleginnen aus der und Kollegen aus der Pädagogik, ähm, dann aus verschiedenen Sprachwissenschaften und der politischen Wissenschaft. Und ähm, wir sind sozusagen in all diesen verschiedenen Feldern eben auf diesen, auf diesen Sachverhalt gestoßen, dass, äh, Quasi, ob das wir jetzt in der in, der, in den Literaturwissenschaften bestimmte Erzählgenres sind, ähm, die eben nicht überall dieselben sind und vor allem auch nicht, wo diese Vorstellung ist verbreiten sich über dieselben ähm, äh, eigentlich äh, nicht mehr überzeugend ist oder in der in der sozialen Arbeit die, ist nicht eine einzige äh, global gültige richtige Praxis sozusagen des Umgangs mit sozialen Problemen gibt, die sehr stark natürlich auch an ein rechtliche und ähm, soziale Rahmenbedingungen gekoppelt ist und so weiter und so fort. Und aus diesem Netzwerk oder in diesem Netzwerk haben wir uns eben mit, so, mit äh, sozusagen dieser Frage auseinandergesetzt, unter welchen Bedingungen eigentlich bestimmte Wissensformen ähm, oder Wissen allgemein als Wissen anerkannt ist. Ne? Und das ist ähm, sozusagen einfach ähm, heute ähm, schwierig, Gere, ähm, zu beschreiben, also auch heute gibt es nicht sozusagen die eine Wahrheit und die Wahrheit sozusagen verbreitet sich, sie kennen bestimmt alle diese Debatten um Postkolonialismus, ähm, also postkoloniale Studien über die Frage, wie Wissen denn generell mit Macht verbunden sei und ähm, gibt es denn überhaupt ein, ein sozusagen, reine sie haben das gesagt, reine Fakten, ne? also ähm, wo könnten denn reine, reine Fakten und so weiter bestehen, zumindest im sozialen Leben der Menschen, das ist, eine, das ist selber eine spannende Frage, über die man lange wahrscheinlich lange diskutieren kann.
0: Ja, deswegen hatte ich gerade extra noch mal unterschieden. Ich hätte fast gesagt Wissen, aber hatte dann doch das Gefühl, Fakten sind ja noch nicht automatisch Wissen. Das kann sich in diesen Kontexten, über die Sie gerade sprechen, ja im Zweifel auch unterscheiden, dass Fakten nicht unbedingt zu wissen werden oder zu unterschiedlichen Formen von Wissen sich vielleicht ausprägen können. Ich
1: glaube, dass das so ist. Also wir lassen einmal die Idee sozusagen der alternativen Fakten ja. beiseite. Und, ähm, aber fragen wir uns natürlich noch was, ähm, ähm welche Bedeutung, ähm, oder das ist, glaube ich, die eigentlich spannende Frage, welche Bedeutung hat ein bestimmtes Faktum oder ein bestimmter mhm. Sachverhalt für das Zusammenleben ähm, bestimmter gru bestimmter Gruppen oder für auch für Personen, für die Leben, biografische Lebensplanung. Und in diesem Prozess der Frage, was bedeutet das für mein Leben, um es mal zu sagen, entsteht sozusagen entsteht eigentlich das, was man, glaube ich, ähm, im Grunde Wissen nennt. Also Wissen hat in der Regel eine bestimmte Form von, praktischer Bedeutung, ähm, für, für das Leben, und ähm, diese praktische Bedeutung kann aber variieren, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man auf, auf Fakten. Auch das ließe sich natürlich im Grunde an der Corona-Debatte und an den Corona-Zahlen wunderbar zeigen. Also es ist eben ein Unterschied, ob man auf die Corona-Infektionszahlen aus der Perspektive sozusagen der wirtschaftlichen Zukunft eines kleinen Betriebes blickt oder aus der Perspektive sozusagen des, der der, sorgenden, der sich sorgenden Kinder ihrer El ihre Eltern, die möglicherweise Risikogruppen sind, So dass im Grunde dasselbe, sagen wir mal, Informationspartikel, also also eine bestimmte Anzahl von, eine bestimmte Infektionsanzahl in einer bestimmten Gegend ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann und eben auch unterschiedlich dann zusammengeschlossen wird zu, zu quasi Handlungsstrategien und dann eben auch zu Wissensformen. Also das ist, glaube ich, der eigentliche, der springende Punkt immer aus der soziologischen Sicht, dass quasi ein abgehobenes von allen Praktischen Bedeutung bereinigtes Wissen eigentlich vollkommen uninteressant ist. No, das können Sie vielleicht, Günther Jauch, wer wird nicht und mehr? Und da hat es sozusagen, da hat es, selbst, da hat es eine soziale Bedeutung, nämlich das Unterhaltung. Mhm. Ja, also, ähm, aber ansonsten, ob Sie dann wissen, wer wie heißt oder, ähm, das sind eigentlich Dinge, die in der alltäglichen Lebensform, in der alltäglichen Lebensform eigentlich keine Bedeutung haben. Bedeutung bekommen die Dinge dadurch, dass eben bestimmte Informationen zusammengeschlossen werden zu, zu äh, den biografischen und sozialen Entwürfen der Menschen und das würde man soziologisch äh, möglicherweise als dann Wissen nennen. Die reine Tatsächlichkeit ist eigentlich ähm, in der Hinsicht äh, meist, also schön als ein Unterhaltungsthema, dass, ne, wenn Sie so über das Wetter reden. Ähm, aber für, für, die, für die Lebenspraxis ist eigentlich nicht bedeutsam und, und das Wissen ist eigentlich ein Produkt quasi der Koppelung von Information mit Bedeutsamkeit vielleicht kann man das so einfach ausdrücken ähm, und äh, dann kann man sehen, dass dass die dass die Erzeugung dann gemeinsamen Wissens eben mitunter schwierig ist und äh, insbesondere schwierig in diesen in quasi dem was wir im transnationalen Räumen nennen, wenn es keine Instanzen gibt, die im zweifelsfalle die Geltung, von äh, bestimmten solchen Wissensformen durchsetzen können, legitimerweise, also Schule wäre zum Beispiel ein Ort, die ja quasi ohne die Schülerinnen und Schüler zu fragen, <lacht> glücklicherweise auch, ne? dann entsteht sowas wie eine gemeinsame Weltsicht, aber dort eben bestimmte Wissensansprüche tatsächlich auch durchzusetzen in der Lage ist, ähm, äh, das können sie unterwachsen die sich auf einer internationalen Arena treffen und über die richtige Art und Weise, wie man jetzt eine soziale Bewegung gestaltet oder wie man ein bestimmtes soziales Problem löst, eben nicht haben. Da gibt es diese Person nicht, die sagt, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann No, also Und könnte das dann irgendwie sagen, das ist richtig, sondern da können Sie dann endlose spannende Debatten führen.
0: Und das machen Sie ja bestimmt auch zum Teil mit Ihren äh, Studierenden. Können Sie beurteilen, welche Themenfelder Ihrer Vorlesung, Ihre Studierenden äh, für gewöhnlich ganz besonders spannend finden?
1: Das sollten Sie meine Studierenden fragen. Ähm, äh, das ist eine schwierige Frage. Ich Lehrer lehre ja in verschiedenen Studiengängen mhm. und von der Einführung in meinen Fachbereich bis zu den Feldern, die halt eben mehr zu meinen Schwerpunkten zählen. Ich habe sozusagen ein, ein, ein Modul in einem, ba in einem Bachelorstudiengang. BASIP heißt der, das ist Sozialwissenschaften mit Schwerpunkten, Schwerpunkt interkultureller Beziehungen. BASIP ist Bachelor Sozialwissenschaften interkulturelle Beziehung und dort habe ich einen Schwerpunkt, der eben Arbeit, Organisation, Interkulturalität auch heißt. Dort wiederum eine Vertiefung, in der wir uns sozusagen mit viel Zeit, das ist ja einer der Vorteile, den wir in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben. Also ich habe nicht irgendwie zwei Semesterwochenstunden und dann sehe ich die Leute nicht, und ne, sondern ich habe, kann mir mehr Zeit nehmen, mit den Leuten da praktisch zu arbeiten. Dort gibt es einen so ist eine Kernveranstaltung, in der wir ähm, uns über Zusammenarbeit ähm, auseinandersetzen. Also Zusammenarbeit einerseits als eine Notwendigkeit des Miteinanderarbeitens, aber auch als ein Problem der Gefühle und der Emotionen, die sich eben in Kooperationen auf unterschiedlichen Arten und Weisen entwickeln können. Und ich habe immer den Eindruck, dass zumindest mir macht das immer besonders viel Spaß. Und ich glaube, den Studierenden oder mehr, mehr in der Studierende hoffentlich auch. Also, wo wir ganz, wo sie die ganze, die Breite des Felds der Zusammenarbeit, der Kooperation von Menschen, ähm, sozusagen, unter verschiedenen Bedingungen ähm, beleuchten, an verschiedenen, äh, sozusagen, Übungen dann auch immer wieder ein paar Experimente miteinander machen. Also, das ist, glaube ich, etwas, was äh, manchen gefällt.
0: Hoffentlich bestimmt. Hoffentlich. <lacht> Sie ja. haben gerade den Bachelor angesprochen, Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen. Einen anderen sehr, sehr spannenden Studiengang auf Ihrer Website, äh, habe ich zumindest als solchen empfunden, haben Sie mit eingeführt und zwar im Wintersemester 2018-2019. Äh, und zwar ist es ein Masterstudiengang, Human Rights Studies and Politics, Law and Society. Würden Sie über diesen Studiengang ein wenig sprechen?
1: Ja, gerne. Es ist ja sozusagen unser Jüngster. Ja. Unter sind insgesamt fünf Studiengängen. Und ich muss natürlich wieder vorneweg sagen, das Einführen von Studiengängen dauert immer ein bisschen ne, länger in mhm. Wirklichkeit. Und ähm, dieses die Idee dieses Studiengangs war quasi schon da, als ich nach Fulda kam. Und die ähm, Kollegen, die diese Idee ganz maßgeblich mitentwickelt hat, ist äh, Kollegin Angelika Pofal, die jetzt an der Universität Dortmund tätig ist, also dorthin berufen worden ist. Also darf man, sie, ich glaube, muss man sie wirklich nennen in diesem Kontext, weil ähm, das sozusagen ganz, ganz stark auf sie auch zurückgeht. Ja. Der Studiengang selber, ähm, ich habe das dann ähm, übernommen, ähm, quasi die Koordination der Einrichtung dieses Studiengangs. Der Studiengang selber ist eine tolle Sache aus meiner Sicht, ähm, aus zwei Gründen. Ähm, erstens, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, er ist ähm, eine Mischung aus Sozial- und Rechtswissenschaften. Also quasi das, was unser Fachbereich ist. Und für die, die ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich Menschenrechte, um die sich dieser Studiengang dreht, ähm, eine extrem große und auch zunehmende Bedeutung in nicht nur im juristischen Sinne haben, sondern auch im sozialen Sinne. Also in den Formulierungen von Ansprüchen, die Menschen haben, wird, quasi wird die Fundierung von Ansprüchen im Hinblick oder mit Bezug auf Menschenrechte immer wichtiger. Also nicht mit im Hinblick auf Bürgerrechte oder auf äh, Sonstige, sondern wirklich als Teil sozusagen der Menschengemeinschaft, ähm, wenn Sie so möchten. Ähm, und das betrifft soziale Bewegungen, das betrifft öffentliche Diskurse und Debatten, das betrifft selbst auch die Entwicklung der Menschenrechte natürlich, die ähm, unter dem Stichwort inzwischen soziale Menschenrechte ähm, sich auch ganz erheblich erweitert hat, so dass äh, wir eben diese, dieses Ziel haben, ähm, Expertinnen, und Experten auszubilden, die einerseits eine profunde methodische Kenntnis in den Sozialwissenschaften haben und natürlich auch inhaltliche Kenntnisse über sozialen Wandel, die aber eben auch Kenntnisse im juristischen Argumentieren haben, die Kenntnisse über die Entwicklung der Menschenrechte haben und die Kenntnisse aber auch über ähm, die Umstrittenheit der Menschenrechte haben. Auch bei den Menschenrechten ist es so, dass sie nicht nur in ihrer Entwicklung, sondern im Grunde auch heute in all ihren verschiedenen Facetten ständig auch unterschiedliche Interpretationen haben, was die fundamentalsten Menschenrechte sein sollten, mit eher Schwerpunkten auf Freiheitsrechten. Jetzt mal sehr grob die Welt eingeteilt in, in sozusagen Ost und West. Das mhm. ist natürlich nicht legitim, das wissen Sie aber für... Und das Gespräch vielleicht als Hinweis oder eher soziale Menschenrechte, das also Recht auf Arbeit und so weiter als sozusagen historisch eher sozusagen dem Ost, der, sozusagen der östlichen Seite zu, zugerechnet. Sie haben heute Debatten über Religions, sozusagen Freiheit, bzw. Freiheit der Ausübung der Religion, die für einige dann wiederum in säkularen Gesellschaften als Freiheit von der Religion, wo also ich will in Ruhe gelassen werden, ähm, interpretiert wird, obwohl das möglicherweise nicht ganz gemeint ist, sodass äh, die Menschenrechte die Dinge nicht klar machen, sondern quasi die Unklarheit bleibt, also wie wir vorhin ein bisschen über Wissen gesprochen haben, ähm, dass ähm, die Interpretation dessen, was folgt aus der Existenz von Menschenrechten diesem sozusagen großen Programm diesem globalen Programm äh, der äh, Einbeziehung aller in bestimmte in bestimmte soziale Zusammenhänge was folgt daraus im Einzelnen Deutschland gerade Debatte haben sie gerade die Debatte über das Lieferkettengesetz ich weiß nicht ob sie das im Blick haben also da geht es um die soziale Verantwortung im Grunde also soziale menschenrechtliche Verantwortung von ähm, Unternehmen und zwar insbesondere der Endhersteller im Hinblick auf ihre Sublieferanten, die eben äh, über die Welt verstreut sind. Wer trägt dort eigentlich Menschen und die Verantwortung der für die Einhaltung der Menschenrechte? Darüber wird in, im Bundestag debattiert, darüber gibt es Gutachten. Und Gegengutachten und verschiedene Stellungnahmen, das wäre so ein Thema, das gerade jetzt mich interessiert, als, weil es dann doch wieder auch in das Feld der Arbeit fällt. Und wir möchten eben auch hier Studierende, die in der Lage sind, diese auch zum Beispiel solche Berichte zu verfassen, die Methoden haben, um quasi hier auch substanziell praxisorientiert forschend an der Debatte um und der Entwicklung der Menschenrechte mitzuwirken.
0: Mal abgesehen von der Forschung, wo werden denn Experten für Menschenrechtsfragen vor allem gebraucht und eingesetzt? Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich Absolventinnen und Absolventen?
1: Gut, das ist natürlich eine wichtige Frage. Und ich kann sie Ihnen jetzt in Anführungszeichen nur theoretisch beantworten, weil der Jahr, der erste Jahrgang, sonst ja. könnten wir eben mit Alumni-Zahlen Ihnen sagen, wo Sie unterkommen, aber die jetzt gerade eben erst auf den Arbeitsmarkt entlassen werden gar nicht dann begründet, können wir uns in zwei Jahren wieder darüber unterhalten. Wir gehen davon aus, dass der Einsatz dieser unserer Studierenden und die Einsatzfelder unserer Studierenden überall dort zunächst einmal sind, wo man Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler generell beschäftigt. Sie haben eine bestimmte methodische und inhaltliche Ausbildung und einen Schwerpunkt eben gleichzeitig auf diesem interdisziplinären Gedanken von um Recht und Sozialwissenschaften in dem Feld der Menschenrechte. Das bedeutet, das schließt alles ein, was an klassischen Referentinnen- Referentenpositionen in verschiedenen Institutionen und Organisationen als Beschäftigungsfeld für, für junge oder Absolventinnen der Sozialwissenschaften eben offen steht. Das betrifft natürlich das aufwachsende internationale Feld der Menschenrechtsinstitutionen und Organisationen, die irgendwie mit der Einhaltung und Überwachung in Anführungszeichen der Menschenrechte betraut sind, ähm, also alle möglichen Formen von internationalen Nichtregierungsorganisationen, selbstverständlich ähm, der als Master qualifiziert, der Studiengang selber, der inzwischen akkreditiert ist selbstverständlich auch ähm, zu allen möglichen sogenannten supranationalen Einrichtungen. Und ähm, nicht zuletzt glauben wir, dass Menschen mit einerseits inhaltlichen, sozialwissenschaftlichen, arbeitsbezogenen medienbezogenen Kenntnissen zunehmend auch in Unternehmen eine wichtige Rolle spielen werden. Nämlich in dem Maße, in dem die Einhaltung und Auseinandersetzung mit Menschenrechten in Unternehmen auch an Bedeutung gewinnt. Also insofern sind wir eigentlich ganz äh, zuversichtlich, dass diese Personen tatsächlich auch gebraucht werden. Und ähm, Sie hatten das gesagt, selbstverständlich steht auch den Studierenden oder den dann Absolventinnen, Absolventen, der Weg offen in die weiterführende wissenschaftliche Laufbahn. Aber nur als eine Möglichkeit.
0: Und damit schließt sich ja dann auch wieder der Kreis dazu, womit wir das Gespräch begonnen haben. Nämlich zum Beispiel unter anderem zum Promotionszentrum. Sie sagen es. <lacht> so es ist es doch eine runde Sache. Und deswegen würde ich diese Gelegenheit gern auch nutzen, um zum allerletzten Teil unseres Gesprächs zu kommen mit ihrem Einverständnis. Und das sind die sogenannten Halbsätze, das heißt, wenn das für Sie passt, würde ich Ihnen gerne jeweils ein paar Halbsätze vorschlagen und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt und wenn ja, was.
1: Lassen Sie uns beginnen.
0: An der Soziologie begeistert mich bis heute? Die Vielfalt
1: der Themenfelder, der Ansätze und auch der Methoden.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Die Unterstützung durch großartige Kolleginnen und Kollegen, auch ähm, der Doktorväter und viele andere.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: viel zu schreiben, nicht so viel zu denken, also das, ähm, nicht so viel. Gedanken im Kopf hin und her zu rollen, sondern möglichst schnell, wenn sie Gedanken haben, sie niederzuschreiben. Weil Schreiben ist eine Form, sozusagen die eigenen Gedanken auch wieder anzuregen.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten und zu forschen, was ich spannend oder auch wichtig finde, dann würde ich?
1: Momentan mich mit digitaler, Kommunikation auseinandersetzen und mit der Frage, inwieweit wir Menschen klassifizieren oder kategorisieren aufgrund der digitalen Spuren, die diese Menschen hinterlassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dazu tendieren, Menschen auf das zu reduzieren, was wir an digitalen Spuren über sie finden. Und ich glaube, dass das ein Problem
0: ist. In welchen Kontexten ist Ihnen das offensichtlich geworden, dass das ein Problem ist und sein könnte und sein dürfte?
1: Ähm, wir haben irgendwann angefangen, da war ich aber noch nicht in Fulda, ähm, so eine Art ähm, Diskussionskreis äh, zu ähm, äh, digitalen Medien, ähm, auch digitalen Medien, zu sozialen Medien ähm, zu entwickeln. Und ähm, einer der Aufhänger war, wie Vergleich wahrscheinlich für viele andere auch, eine unglaubliche Flut an E-Mails unter bestimmter Erwartungsdruck, dass man auf bestimmte Medien oder auf bestimmte Anfragen schnell reagieren soll. Und gleichzeitig haben wir ähm, natürlich, ähm, ich, ich bekomme E-Mail-Adressen von äh, Blümchen 69 at und die Studierende schreibt dann irgendwie mit ja, hallo, ähm, kann ich meinen Schein haben? Viele Grüße, Sabine. So Und man fragt sich, wer könnte das sein? Ist das jemand bei, bei mir studiert? <lacht> Und daraus ergab sich erstens die Reaktion, dass ähm, es unheimlich schnell zu Missverständnissen in diesen digitalen Kommunikationsweisen kommt, ähm, weil wir ähm, sozusagen schnell eingeschnappt sind, in Anführungszeichen, durch das, was wir lesen, weil wir uns dadurch irgendwie verletzt fühlen. Und andererseits haben wir irgendwie, glaube ich, ich glaube, man kann es auch sehen, ähm, über die Annahme, dass das, was wir sozusagen im Netz tun, dass das unsere Daten sind, unsere Daten sind, Schreiben wir Personen quasi Absichten zu und ähm, diesen Daten Aussagen zu über diese Personen, die sie gar nicht haben, weil die Hälfte sozusagen dessen, was sie ins Netz schreiben, schreiben ja gar nicht sie rein, sondern das, das wird durch die Möglichkeiten beschränkt die die Eingabemasken ihnen beispielsweise bieten und die Weiterverarbeitung dieser Daten als etwas, das über sie ausgesagt wird in den in amerikanischen Sozialwissenschaften, nennt man das dann teilweise digitale Dossiers, die über Personen abgefasst werden, werden sie sozusagen sehr stark festgelegt auf das, was, was man da angeblich über sie weiß. Darüber gibt es ganz viele Geschichten und die werden im Fernsehen und in Öffentlichkeit sozusagen eigentlich ganz viel, immer weiter kommuniziert. Ne? Drei Punkte weiß man dann, wer die Person ist. Ähm, kennen Sie bestimmt. also ein klassisches mhm. Beispiel von Juba. Das mag ja irgendwie stimmen, aber deswegen wissen Sie natürlich nicht, wer die Person ist. Ja, also Das ist, ähm, finde ich, ein, ähm, ein hochproblematisches Feld, weil aus der klassischen Soziologie, wenn nochmal sozusagen meine Liebe zu diesem Fach ich zum Ausdruck bringen kann, aus der Sicht der klassischen Soziologie besteht also mit Gründervätern wie Emil Dürkheim oder Georg Simmel wussten die schon, dass eines der bezeichnenden Phänomene der Moderne ist, dass eigentlich die Moderne, in der wir jetzt leben, Menschen nicht sozusagen nicht alles speichert, sondern eigentlich eine Moderne des Vergessens ist. Also Sie gucken Sie sich einen Lebenslauf von jemandem an, die Lebensläufe sozusagen beinhalten bestimmte bestimmte wichtige Schnittstellen im Leben, aber alles andere wird vergessen. Das Prinzip, neu anfangen zu können, jetzt nicht komplett neu anfangen zu können, sondern das Prinzip der Wandelbarkeit von Personen, der biografischen Veränderung, dass sie selbst in ihrem Leben Entscheidungen treffen können und auch mal einen falschen Weg gehen können und so weiter, hat sich sogar inzwischen niedergeschlagen in den... In den Bildungssystemen. Das ist eine tolle Sache, die verschiedene Scharniere haben, wo sie dann sozusagen doch nochmal einen anderen Weg gehen können und so weiter. Also es, das Primat liegt eigentlich auf dem, wenn Sie so wollen, auf dem Vergessen. Und die digitale Kommunikation läuft teilweise umgekehrt. Also so quasi wird alles festgehalten oder sehr viel über Personen festgehalten und dann geschlussfolgert, das würde etwas über Personen aussagen. Das ist aus einer soziologischen Perspektive erstmal ähm, erstmal spannend und zweitens vielleicht sogar ein Problem.
0: Ja, und mich beruhigt das Wissen, dass es auf jeden Fall noch weitere, viele weitere spannende Themen für Sie gibt, die es zu erforschen gilt. Ihnen gehen die spannenden Themen nicht aus. Die Digitalisierung allein hält ja unendlich viele bereit. Ich weiß, dass Sie auch im Masterstudiengang, den wir besprochen haben, sich ja auch dort mit Digitalisierungsthemen auseinandersetzen und was das für Rechte und für Menschenrechte bedeutet. Und auch da ist das ja ein sehr relevantes Thema. Herr Professor Dr. Klemm, ich äh, danke Ihnen herzlich äh, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und äh, für die Einblicke, die Sie uns hier heute geboten haben. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne geschehen und Herr Lorenz Ihnen auch ein ganz vielen Dank, dass ich ein bisschen was zu der Soziologie vor allem auch erzählen konnte.
0: Sehr schön. Und im Hintergrund gibt es schon die Abschlussmusik, ein bisschen Klassik. Das äh, passt doch auch wunderbar. Ich <lacht> auch gerne? <lacht> okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.